0: <small> I <noise> avec le soutien de la MDJS. Bienvenue sur Radio Marif pour votre podcast icône, le podcast qui rend hommage à notre patrimoine humain. Aujourd'hui, vous connaissez le principe, deux personnes défendent chacun leur icône, de prédilection. Et euh, j'ai avec moi euh, Mehdi Bouzien, acteur associatif et Reda Leli. Bonjour messieurs.
1: Euh, salut, salut. <rire> salut, J'étais oui, perdu oui. dans mes non, notes. Non, non, non il faut Parce que maintenant pas. que j'ai changé de place <rire> dans le micro, euh, il faut que je travaille plus. Mahbabik,
0: mahbabik. Donc vous connaissez le principe, comme je disais, euh, chacun de vous pendant 15 minutes va nous présenter euh, l'icône qu'elle a choisie et nous dire pourquoi cette personne mérite d'être une icône. Je... Je vais commencer par Mehdi, je pense.
2: Alors, euh, moi, je propose pour aujourd'hui Aïsha Shnna. Oui, t'as qu'à faire. Tu les l'éteins. Madame Aïsha ou mère Courage. Et du coup, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Alors, Ico, je je n'ai pas, pas, euh, pas besoin de défendre euh, cette personne ou de défendre son statut. On va du juste rappeler. C'est une bonne femme extraordinaire, sincèrement. Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu son travail sur la thématique des mères célibataires, mais quand on revient sur sa vie, elle a commencé le combat très très tôt cette bonne femme. Le même combat, c'est-à-dire le, le. Non 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 non. Alors alors elle a déjà commencé un combat personnel avec sa vie. Elle a eu une, elle a pas eu une enfance très heureuse. Si, oui. Elle est orpheline très jeune, euh, se retrouve dans une famille recomposée avec un, un beau papa qui essaye de la couvrir. Euh, d'être salut mais les islamistes a commencé très tôt hein, enfant, donc il veut la couvrir la sortie de l'école. Sa mère euh, l'envoie chez, chez ta, sa, tante sa, tante, à, sa tante à Casablanca. Ah, tu parles de
1: couvrir... Euh... Couvrir en euh, ah, ouais.
2: voile. Euh, lui couvrir le visage. Ouais. L'envoie chez sa tante à Casablanca. Finalement, pour faire des études, elle commence à faire des études. Sa mère se retrouve toute seule, euh, je ne sais pas pour quelle raison. Elle a besoin d'arrêter ses études euh, pour aider sa maman. Et donc, sa vie, elle est faite comme ça de combat. Elle devient infirmière ou assistante euh, d'éducation. Et euh, comment c'est, euh, je pense, son premier travail chez l'association qui s'occupe des lépreux, puis dans le planning familial, Et là, une vie... Euh, elle, elle est sur le ouais. terrain. D'ailleurs, euh, l'association qu'elle crée par la suite en 85 est l'émanation de ce combat. Hein. On, est, on est vraiment dans cette euh, icône du travail associatif. Euh, on n'est pas dans une certaine euh, des personnes qui se, se retrouvent dans des causes ou qui commencent à défendre des causes. Non, c est, c est, la cause s'est imposée à elle et elle fait solidarité féminine parce qu'elle tombe sur un cas particulier d'une jeune maman célibataire avec un enfant, etc., qu'elle essaie de réconcilier, parce que on en parle 30 secondes. La problématique des jeunes filles mères ou des mamans célibataires, c'est qu'au-delà du drame social, c'est des jeunes filles qui se retrouvent exclues de la société, du cadre familial, de ses amis. Ça, ça, ça devient des parias dont personne ne veut. Et à, à l'époque, encore... les
0: enfants n'avaient pas de d'identité. De hein, à, à,
2: à pour euh, les re la... faire reconnaître, les faire reconnaître un... administrativement, c'était un combat quasi perdu d'office. Et donc, euh, elle tombe dans ça un petit peu par la force des choses parce qu'elle est sur le terrain. Elle travaille, je pense, le plein familiale, donc, donc elle, elle a était confrontée à ça, et de fil en aiguille, elle décide finalement, en 85, je pense ou 84, avec une, une bonne sœur, de se lancer dans une association, Solidarité Féminine, justement pour apporter ce dont ces jeunes filles mères ont besoin, c'est-à-dire un, un accueil, ne pas se retrouver dans la rue, hein. c'est la première problématique auxquelles sont confrontées ces jeunes filles lorsqu'elles sont enceintes, et par la suite, ces jeunes filles et leurs enfants. Deuxième chose sur laquelle a commencé à travailler Solidarité Féminine, c'est offrir une, une crèche, hein, une fois que l'enfant est né, pour que la maman puisse retrouver un, un semblant de revenu ou une situation mm -hmm. professionnelle elle a besoin de faire garder son enfance, comme ça ne pas être obligée de l'abandonner ou de euh, le donner ou de le laisser dans un orphelinat. Par la suite, je pense que c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure par la suite la formation, ces femmes sont souvent issues de milieux très défavorisés pas forcément éduqués, de milieux rural, etc. Donc, elle a commencé à monter des ateliers de formation en cuisine, en coiffure, etc., de manière à, à mettre entre les mains de ces jeunes filles un métier avec lequel qu'elles puissent qu puisse exercer une profession par la suite. Et enfin, des activités génératrices de revenus, d'où le fameux restaurant Solidarité Féminine, le fameux que, couscous que les Casablanca de, casa, et de Casablanca. Aujourd'hui, ils ne font plus que du couscous. Aujourd'hui, juste pour information, le couscous de Solidarité Féminine est livré par... Vous pouvez le commander aussi sur, sur Alors, la ouais, plateforme. Pour enfin, ceux qui ne sont
0: pas à Casablanca, en fait, l'association la, la, a un lieu où, où ces femmes-là sont mises à contribution, elles travaillent, elles, elles, travail, et, elles font à manger. Et c'est un restaurant en fait. C'est un restaurant
2: solidaire qui se trouve au quartier Palmier, euh, connu pour son couscous. Euh, je vois très bien ce que c'est, je, aussi, ouais. <rire> je juge ce Mais il y a aussi, y a y a aussi, aussi je pense pas. à un salon de coiffure, un même. donc il y, y a plein d'activités génératrices de revenus. Et je pense que c'est cette association, avec à, à sa tête Aïcha china qui est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, euh, voir Isha intervenir dans, 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 un dans, débat dans un débat. Un... Ou dans... Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de cadre. Elle a une cause. Elle est prête à tout pour la défendre. Elle, elle bouscule tout le monde. Je l'ai vu bousculer des ministres, des élus. Donc c'est quelqu'un qui porte la cause. Et aujourd'hui, si euh, il y a eu d'autres associations, l'association INSAF, il y a, grâce à elle, c'est-à-dire elle, elle a débanqué ou la, elle a démystifié un, un sujet, un, un, un tabou un... qui reste toujours tabou, mais c'est un tabou dont au moins on arrive à en parler. Euh, et même
0: elle a, elle a, elle a bénéficié. Le statut
2: des enfants a beaucoup évolué, euh, et c'est un petit peu grâce au lobbying qu'ont porté des associations comme Solidarité féminine ou INSAF et d'autres associations. Aujourd'hui, un enfant, même né hors mari, à
0: une identité, a une identité
2: euh, à un statut administratif euh, qui peut être amélioré, mais il l'a tout de même. Et donc c'est une personne qui a vraiment fait bouger les lignes sur ce tableau de manière assez claire, assez Contale, assez et frontale. Et pour, et pour ça d'ailleurs, Eshsina a fait l'objet d'une ftoie les années, je pense les années 2000 euh, dans les, les prêches du vendredi. Euh, c'est une des rares icônes à avoir. Euh, avoir été citée parce que, pour beaucoup de gens, à la débauche, euh, de aider une jeune femme, c'est une incitation à la débauche, à la prostitution. Et donc, elle est combattue par les, les islamistes ou toute une frange de la population. Aujourd'hui encore, hein, c'est une personne qui a été combattue euh, et qui a failli lâcher prise à cause de ça. Parce que c'est quelqu'un qui parle cash et qui parle d'un tabou.
0: Excuse-moi, je t'arrête. Quelqu'un qui a été beaucoup médiatisée aussi. Je ne sais pas dans quel sens ça va, si, si c'est son travail qui a fait qu'elle a été médiatisée ou si la, euh, a, a, la médiatisation a aidé aussi à, à soutenir elle, son elle, travail elle, a, un elle, peu elle, des deux.
1: Elle utilise les médias, elle a bien raison, parce que son discours il est percutant. Enfin, mmh. moi j'ai en tête des, des interviews où elle donne le nombre de... ou l'être halam en mmh. fait, mmh. Des, mmh. Des, des, des enfants... Euh des bâtards, en oui. fait, c'est ça le, le mot. Hein. Ah, ah, oui. voilà, je... Elle n'a pas peur de. Voilà, mots, donc elle, euh... elle va te dire. Il y en a. Je connais pas les chiffres, mais c'est des chiffres qui, qui, qui. Il y en a 24 par jour. Voilà, 24 par jour. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous voulez en faire Et la, la puissance avec laquelle elle pose ce débat euh, sans avoir froid aux yeux, elle a été attaquée même sur sa sexualité. Hein, je oui. sais que c'est une dame d'un certain âge. Et On a vu des gens euh, la la renvoyer à ses habitudes à elle, ce qui est la seule façon qu'ils ont trouvé de, oui, de, de contrer. Oui. Moi, j'aime beaucoup les, les gens qui, comme ça, qui posent les pieds dans le plat et qui mettent des noms sur l'évident parce que derrière le problème des femmes célibataires il y a le sexe il y a, il y a le, 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 de le problème de société gens, euh. et il y a le fait tout simplement d'avoir une attitude un peu saine vis-à-vis -vis de, des choses qui existent c'est-à-dire on ne peut pas détourner les yeux et dire ça ne doit pas exister et donc de fait la conclusion, de la, la conséquence de ce qui ne doit pas exister, en l'occurrence un être humain ne doit pas exister parce qu'on arrive quand même à des absurdités administratives et humaines qui sont immenses, ça frappe ça fait partie des gens qui font bouger les choses vers comment dire, plus d'humanité Moins de dogme, plus de pragmatisme et plus de solidarité moins de misère parce que derrière ça il y a des avortements clandestins il y a des bébés abandonnés et, et d'ailleurs sur dans les, les avortements on hein?
2: dit, on dit euh, la légende prête à, à Echechna le fait que le roi ait accepté il y a quelques années en 2015 de légaliser l'avortement dans les conditions d'inceste et de viol euh, et la santé parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que euh, si vous si vous intéressez un petit peu à, à la problématique le problème des mères célibataires euh, n'est pas forcément de la débauche il y a beaucoup de viols oui. Il y a beaucoup d'inceste. C'est une problématique euh, que connaissent beaucoup les petites bonnes. Et donc, euh, croire que les, les gens qui sont dans la débauche se protègent très bien. Hein. Les, les, les professionnels de la débauche ont leur... Il y a un problème aussi d'éducation. Il ouais. y a un hein, problème d'éducation. Donc, si on en parle aujourd'hui aussi c'est en grande partie quand ça s'en prend. Ouais,
0: D'ailleurs, je rebondis sur un mot que tu as dit, Reda, tu as dit misère, et ça me rappelle le livre aussi qu'elle a sorti, ouais, Miséria, Miséria, en 96. Miséria, ouais. euh, moi, c'est l'une de mes premières lectures euh, marocaines sur le tu vois, on a tous lu Les Misérables, Jean Valjean, de, chier, de voir cette misère-là, mais de lire des témoignages de choses qui se passaient dans des foyers marocains. Moi, personnellement, c'était l'un de mes premiers. J'avais 15 ans, je crois, à l'époque. Euh je découvrais, un, je découvrais un monde euh, choquant, mais aussi très vrai, quoi, très réel, dont j'ignorais complètement l'existence. Euh, apparemment, ça ne t'intéresse pas. À ça m'intéresse beaucoup.
2: <rire> non, non, et et, je te
0: jure que ça m'a marqué. Et,
2: et, et son action change, change la vie de, je ne sais pas combien reçoit une cinquantaine, une centaine de mamans par an. On dit que le premier enfant sauvé par Echechina serait devenu médecin. Donc Ça change un petit peu la, la vie de toute une... Ça me rappelle une... anecdote euh, euh,
1: au moment où il supprime la Peine de mort en, en France, un des arguments. Alors, pareil, légende ou légende euh. Euh, ou, ou pas? Un des derniers condamnés à mort exécutés. est devenu. Non, 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 non. Euh, lui a été exécuté, ah, mais non, il aurait assisté à une exécution dans sa jeunesse. C'est-à-dire c'était pour contrecarrer l'idée que l'exécution était euh, l'application la, la, d'une pelle de mort. Et, euh, Prévenez, le, la pré... Prévenez la récidive. la récidive. Voilà, ils avaient établi que le, le dernier avait déjà assisté à. Non, ça va, donc, enfin, ça ne va rien. Enfin, voilà, c'est <rire> juste un rebond.
0: Sur ce joli rebond, on va faire une petite pause et on revient. Donc après le rebond, la pause, c'est au tour de Redal, Lali de nous présenter son icône. Quelque chose me dit qu'il va y avoir du foot.
1: Écoutez, je vais hein? pas seulement du foot, hein, <rire> je vais parler de, euh, de la voix de l'exploit, d'un héros de l'audiovisuel, wow. euh, du cousin qu'on avait chez nous à chaque euh, sortie de l'équipe nationale. Je vais vous parler, ladies and gentlemen, de Saïd Zadok. Alors, Saïd Zadok, euh, Hamza, s'il te plaît, extrait. <muches> Tous ceux qui ont vécu ça euh, s'en rappellent. Alors, juste une, une statistique hein, pour poser le personnage. Il a commenté toutes les médailles olympiques marocaines. Alors, il était derrière le micro, à chaque fois que le, le Maroc a eu ah, une médaille. Une médaille. A, et donc depuis sa retraite, vous, vous comprendrez qu'il n'y en a plus. <rire> parce, que, parce que le bonhomme est bien vivant et bien en forme. Je l'ai eu au téléphone euh, il y a deux semaines. Et d'ailleurs, euh, je profite de cette immense tribune de Radio Méalif aux milliards d'écoutes pour demander à nos responsables de le remettre derrière le micro. Euh, Ou de parce lui parce remettre des médailles. En
2: perspective de Tokyo, la Coupe du
1: Monde, la Cannes. Qui... Tous les résultats, toutes les médailles, sans exception. Que ce soit d'athlétisme, de, de la boxe, puisque là où on a eu des médailles olympiques, et il était là. L'appel est lancé. Exactement. Alors, Elzador, euh, c'est un personnage, hein, c'est un sacré personnage. Il rentre en, en, à l'ARTM en parallèle de ses études. Euh, il est en 76, par exemple, quand il fait ses débuts à l'ARTM. Il est donc, il va passer son bac, ensuite sa licence, je pense, de droit. En parallèle, il est à l'ARTM, mais il est caméraman, il a été monteur, il a fait tous les métiers de l'audiovisuel avant d'arriver derrière le micro et sur même les plateaux télé pour le mythique. C'est quelqu'un qui a ravi tous les échelons de, des métier de l'audiovisuel, c'est un joueur de foot. Alors ce qui est terrible, c'est un joueur de foot mais qui est dans la même génération que les gens qui le commentent. C'est-à-dire qu'il a joué au phare, il a fait des matchs. Euh, il est connu dans le monde du foot. Que, comme Un il
2: joueur professionnel Oui, oui, en
1: première division. Oui, oui, il, a, il a affronté les gars dont euh, il parle. Oui, bah, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il euh, n'était pas d'une autre génération. Aujourd'hui, on voit des joueurs de foot derrière les micros qui parlent des joueurs de foot plus jeunes qu'eux. Là, non, non, non. C'est quelqu'un qui était qui a un excellent niveau. Il est connu, par exemple, que Faria, dans les entraînements, parce qu'il voyageait avec l'équipe nationale. À l'époque, l'équipe nationale partait avec euh, Zador, un caméraman. Euh, et Mohamed disais, si Ahmed pour la, pour la radio. Et, oui, oui, non, mais il a joué, il, il a fait des entraînements. Il a non. Fait des, oui, oui, bien sûr, il a fait des entraînements. Il y a même un entraînement fameux au Malawi. Il y a même un entraînement fameux, je pense, au Malawi, où pour faire le 11e, enfin le, le 22e, parce qu'il faisait une opposition, euh, il a tellement malmené un, un, un défenseur que euh, Faria changé, a changé la composition de l'équipe. Euh, J'ai une que...
0: image en tête qui pourrait être magnifique, malheureusement, c'est de la fiction. Quelqu'un qui hide la caméra ou qui Non, 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 justement, lui, il a
1: plus du tout derrière la caméra. Il était évidemment... Non mais c'est fou quand tu réfléchis. Hein. Oui. Qu on, a, qu On a un bonhomme de ce niveau-là. Et, et non, alors c'est pas un détail, hein, ce n'est pas une anecdote. C'est que le bonhomme sent le foot, il respire le foot, il sait ce que c'est que le foot. voilà Il sait ce que c'est que le foot techniquement, il sait ce que c'est que le foot humainement. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, c'était quasiment pour nous un membre de l'équipe qu'on avait euh, derrière le micro. Ce qui est confirmé d'ailleurs par le fait qu'à l'époque, il n'y avait absolument pas la distance qu'on a aujourd'hui entre les journalistes et les joueurs. Aujourd'hui, même jusqu'en les années 2000, quand tu, tu voulais... Tu étais journaliste, je l'ai été sportif, jusqu'en 2004 bah, peut-être pas forcément les vestiaires, mmh. sauf s'il y a une grosse le victoire. L'hôtel, mmh. voilà. ouais. Les joueurs sont contents Accessible. de voir, mmh. sont, les joueurs sont quand même enfermés depuis deux, trois semaines entre eux. pour peu qu'il y ait des affinités sur un groupe de vin, tu vas forcément avoir des affinités avec l'un ou l'autre. Mmh. et ben, bah, tu peux passer deux heures à prendre un café, à parler de foot. Et, et, et d'un seul coup, les liens se créent. Bon, c'est absolument plus le cas aujourd'hui. Mais Saïd Zador a été la voix de cette équipe. Saïd Zador, alors, il a un truc aussi, c'est que lui, il vit le match. Déjà, c'est intéressant parce qu'il a posé le style de commentaire marocain. C'est-à-dire, déjà, euh, qui respire le foot. Il vit le match avec toi. Il ne te le survend pas.
0: D'accord. Il ne, il il ne te, pas te survend le...
1: pas le match. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'après la, la retraite de Saïd Zador et l'arrivée de Jazila Sport, qui est devenu Bein Sport, on a eu un autre type de commentaire, mmh. plutôt oriental. Oui. Plutôt, alors, incarné évidemment par euh, Choueli, mmh. euh, qui est. Alors, eux, ils sont dans un autre monde. Mmh. Ils sont dans, enfin euh, à, -à l'éloquence. Euh,
0: le, le spectacle un peu aussi. Bah, c'est du... surtout
1: c'est des diffuseurs mm. donc ils te diffusent, ils te vendent ce qu'ils mm. te montrent. Mm. C'est-à-dire que ils vont, il en parle souvent ça, ils adorent. Il te dit moi je peux pas euh, m'exciter, m'enthousiasmer pour un simple, notre équipe, par euh, pour, exemple, pour si un simple pas, contrôle euh, au milieu de terrain euh, parce que je suis pas diffuseur. Moi je mm. suis avec les Marocains, je vais pas me foutre de leur gueule. Si mm. le truc euh, ce qu'ils voient c'est ce que je vois. Je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour accompagner. Juste, euh, continue la parenthèse sur le, le nouveau style donc qui a été influent chez nous, le style oriental being euh, sport. Écoutez, par exemple, euh, Chouali dans la finale de la Coupe du Monde 2010, qui est, je pense, Espagne-Hollande on a senti qu'il a travaillé donc il est parti sur Picasso le Matador le Dali donc il comparait il les, les écoles euh... de peinture mm. euh, hollandaise et espagnole non non c'est un style mm. c'est un style qui est plus proche du sud-américain qui est dans l'éloquence euh, il est tout seul il n'y a pas d'analyse technique Zador c'était autre chose Zador c'était le, le cousin qu a, qui est a à côté de nous qui a un micro et qui nous accompagne voilà, qui nous accompagne avec spontanéité en créant son, son style alors pour information c'est quelqu'un donc, il n'y a pas que les matchs en direct. Il hein, y a également euh, beaucoup, 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 beaucoup de travail dans une fameuse émission qui s'appelait La Lame qui a duré de 1979 à 2006 où on était comme ça euh, dimanche soir. C'est bah, drôle
0: parce que quand tu as dit ça Exador, ça me dit rien du tout. Maintenant que tu dis La Lame c'est bon, ah, je vois bah, exactement qui c'est. La Lame Riyadé,
1: c'était important. Mais on n'avait pas, pas cette multitude de foot aujourd'hui euh, jusqu'à la saturation. On avait les gars de l'après-midi donc on avait des voix sans images qui nous disait hadi 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 machin Hadi FGM, et après le soir tu voyais autre chose si <rire> vous voyez pas le rapport entre mais c'était c'était un lien qu'on avait avec euh, avec notre championnat c'était un lien qu'on avait avec audiovisuel et évidemment je vais et, revenir et, dessus et Flaal
2: pas, que, pas que le foot c'était aussi le lien avec d'autres sports ouais, qui un, un
1: peu trop de folosier à mon goût parce que
2: ouais, on avait
1: ouais, <rire> quand même je n'en parlerai ça. pas mais bon d'ailleurs hein, je fais appel je euh, fais appel à, aux gens qui veulent nous parler des cavaliers des années 90 vu qu'on connaît que leur nom euh, de tête ah. j'ai des toiles dans ma tête qui sortent et des Hamid Hamid enfin je, je sais pas s'il faut garder ça dans le podcast parce que mais si quelqu'un va en parler qui vient hein, oui que... je crois que j'ai quelqu'un
0: pour toi bon si tu veux parler Alors,
1: de euh, Foul aussi euh, c'était c'était le, le, le rendez-vous euh, incontournable tous plantés devant la télé à attendre les petits buts de voilà et puis avec les difficultés techniques il faut qu il se qu'on se rende compte qu'aujourd'hui qu'on par exemple les buts de Balkan ou d'Ujda ou Dagadir qui sont un peu à l'extrémité du Maroc aujourd'hui venez en voiture bah, vous ne venez pas c que, tu un jour comme moi par exemple on a vu que la moitié de ses réalisations parce que les autres étaient marqués trop loin euh, et je veux finir évidemment sur ce fameux Coupe du Monde de 86 où euh, Saïd Zador est avec Mohamed Azawi Azawi euh, au commentaire alors euh, Mohamed il est à la radio et Saïd il est à la télé mais quand Khayel est marqué, on entend les deux parce qu'ils sont côte à et côte euh, euh, et, ils <rire> et ils viennent et ils lâcher ils viennent lâcher l'autre et on va, va l'entendre ils l'autre et ils, euh, ils balancent sous l'effet de l'Amérique du Sud et l'envie de faire un truc exceptionnel le fameux goal qui n'avait s'est jamais, euh, jamais arrêté qui n ouais, qui, qui n'avait ja, jamais qui balancé voulait, ouais. avant parce qu'ils sont euh, au Mexique, est, on est qualifié en huitième de finale bon il faut quand même qu'on sache qu'à l'époque personne n'a entendu ça c'est à dire que non on encore plus fort <rire> et que ce n'est qu'avec Youtube qu'on a redécouvert en voyant euh, voilà, voilà, les à ce moment -là. non c'est pas vrai parce que pour vous dire encore une fois ce foot des années 80 comme il est c'est à dire que les matchs ont été rediffusés tu les re-revois dire qu le re -revois ah, que -à -dire tu connais que tu as, du match as, tu, as, tu, as, tu as fait le match, tu as fait la fête rien entendu, et le lendemain, mais, mais dès le matin, ouais, euh, y avait une de, Dès le matin, tu allumes la télé et tu as hâte de comprendre ce qui s'est passé avec la, 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 la sérénité de l'homme qui sait, voilà, du, du type qui sait qu'on a gagné. Voilà. Donc, euh, euh, ce ce, ce bonhomme-là avait, avait un style, il l'a posé avec une proximité, avec une compréhension du foot, avait une façon très spontanée de s'exprimer, de façon très intelligible par, par tout le monde. Euh, le foot, c'est là où c'est un peu le laboratoire de la langue. Voilà. On est dans un, dans un Maroc où la parole publique, elle est contrôlée, elle est codifiée. Donc c'est les infos télévisées, c'est les responsables qui parlent, donc c'est très souvent une langue très lourde. Il n'y a pas beaucoup de micro-trottoirs, il n'y a pas de réseaux sociaux. Les Marocains ne parlent Ils se pas. Ils ne pas forcément. Le, voilà, et, et le foot, tu ne peux pas être comme ça. Ouais. -dire, tu ne peux pas nous dire, tu ne peux pas commenter avec une langue lourde, ou alors il faut vraiment avoir le courage d'ennuyer tout le monde sur un sujet qui passionne tout le monde. Et ce bonhomme-là a fait partie de ces gens-là qui ont trouvé leur voix, et j'insiste, hein, et qui a été vraiment le standard jusqu'à l'arrivée, je le répète une dernière fois, des, des chaînes orientales qui ont complètement ont modifié les critères qui ont été très imités chez nous qui sont plutôt dans une autre façon de voir le foot qui sont les diffuseurs il te dit ça ils adorent il te dit moi là le type il a la Liga donc il a Real Barça déjà le produit il est enthousiasmant
2: c'est mieux qu'un recuitset quoi
1: que quoi que
2: c'était c'était
1: voilà donc j'ai vraiment envie de rendre hommage à ce bonhomme là qui a beaucoup travaillé cette émission, il euh, bah, faut concrètement imaginer que tous les week-ends ont été mobilisés pour nous ramener les, les buts.
2: Et bah, voilà. On ne m'a pas demandé
0: mon avis, mais moi je valide total. Hein. Je ne connaissais pas le prénom, mais maintenant que c'est l'Alam Riyadi, forcément, c'est iconique et je pense que Mehdi va être euh, d'accord. Oui,
2: effectivement. C est, c est...
1: Et, et, et j'insiste sur un dernier point euh, la voix. La voix, c'est important. La voix ça crée une, une, ça crée une proximité Un lien, en fait, un exactement. lien avec ceux qui ah, écoutent ça. Ouais, ouais. Un, un, li un lien affectif hein. Ces gens là euh, Que ce soit en France, en Amérique du Sud que, Quand vous allez au, au musée de, du foot en, en Amérique du Sud euh, Au Brésil, en São Paulo, il y en a un, mm. Par exemple vous avez toute une salle qui est consacrée Aux commentaires, euh, aux, aux commentateurs Aux audios, ouais, audio. ah. audio. c'est à dire que les, ces audios là euh, va, va, L'audio le plus célèbre de, du, du monde du foot c'est sans doute celui de Victor Hugo Morales, le, le voilà
2: Le but la, de Maradona ouais. des... ouais, comme, euh. Comment ta, te... ta, 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 voilà.
1: voilà, ce, ce bonhomme est un Uruguayen d'ailleurs bah en fait, C'est pas, pas un Argentin Et, euh... et il est étudié euh, <rire> Il est étudié comme étant le Ces, ces, ces choses-là rentrent dans la culture collective Et euh, sont importantes parce que par l'audio Tu as un rapport affectif beaucoup plus intense que par l'image et le son. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des podcasts.
0: Jolie conclusion, je vais avoir du mal à rebondir dessus. Bah, il y a <rire> <rire> <Ça fait rire> comme C'est <rire> pour ça qu'on fait des podcasts. Point. Comme <rire> ne
2: <rire> laisse pas à la balle rebondir. Il n'y a pas que Kheri, <rire> il y a aussi <rire> les Ouetas. Les, les... <rire> si tu me dis c'est lui, oui, c'est lui la voix. On va dire tous les noms des médaillés
1: olympiques, je peux quasiment le faire de tête. Les Samani en boxe, les Hachek, Ska, Abu Tayyib, ce sont des médaillés. Ce sont des médaillés. Oui, bien sûr, le Grouge je pense, Hassneb assez, euh, ouais, Bon, Bidouane en JO... On a, on a eu pas un, un marathonien hein. aussi. On a eu un marathonien, on a eu... Euh... Ouh là là, Abdelkader... Euh... Elle était bien ta tout chute ça. tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> on aurait dû s'arrêter C'est ça la vraie chute.
1: C'est ma chute.
0: <rire> on <rire> on, on aurait premier. dû s'arrêter. Mais bon, <rire> merci à vous en tout cas. Et deux icônes de taille, j'ai envie de dire, pour ce podcast. Aïcha Shna, la grande militante et, et bien d'autres choses. Et Saïd Zadouk, du L'Alam Riyadi. J'ai dit du l'alame riadé. <laughs> Et ça, ils adorent du l'alame <laughs> riadé. Merci à vous. <truits>